0: Det är lite små ombyggnationer i studion, därför är EFN Marknad på vift idag. Det kommer bli ett fantastiskt spännande avsnitt om makro. Vad ska driva börsen nästa år, vad ska driva vinsterna nästa år? Vart finns orosmolnen? Det får du veta om du tittar på dagens avsnitt av EFN Marknad. Med mig i dagens EFN Marknad har jag Molly Guggenheimer och Mattias Sunding. Välkomna. Tack. Tack så jättemycket. Var tror ni att börsen ska framöver egentligen? Det är en ganska svår fråga, bred fråga. men Måle, du får börja bara för att du ska få den svåraste
1: förståelsen. Rätt ja. ner i backen säger jag. Nej, jag Nej, men jag tror att det kan bli lite volatilt. Jag tror man ska tänka sig att det kommer att vara liksom tre tydliga karaktärsdrag för börsen kanske de kommande tolv månaderna. Det är lite lägre avkastning. Jag tror börsen kommer att vara ungefär platt på 12 månaders sikt lite upp. kanske. Och Så tror jag att det kommer att vara mycket mer volatilitet, fler korrektioner. Och Jag tror att det definitivt kommer gå bättre än cyklist, även om det har varit ganska svårt trade senast.
2: Mm.
0: Håller du med, Mattias? –Ja, Tyvärr. <laughs> Nej, jag håller med.
2: Ja. Jag tror också att det är svårt att, utifrån det perspektivet som jag och Molly är vana vid att titta på, ett toppdown-perspektiv. Vi kommer väl in på vindcykel och värdering och sånt men det är svårt att argumentera sig fram till att det skulle finnas någon sån där fantastisk uppsida för aktier. Allting kan ju hända, men jag tror också att det. Jag tror egentligen det ser bästa gissningen. Mm.
0: En, en grej jag är nyfiken på inför nästa år. Det är vad ni tror att centralbankerna kommer att göra. Framförallt Fed. För det är ju ändå de som är viktigast vad gäller tapering och räntor. Vad tror du, ja. Molly?
1: Jag tror man kommer tapera kanske lite snabbare takt. Det har redan blivit lite mer oenighet bland Fed-ledamöter. Och så tror jag man kommer höja räntan. Sen är frågan hur mycket ska man höja räntan förstås. Och det vet vi inte än. Det är det som är hela grejen. Så att man är egentligen bara dum tycker jag om man ska ha en tydlig åsikt kring räntan och inflationen och centralbanker. för att Det är för mycket osäkerhet så man kanske snarare ska vara liksom ödmjukt positionerad. Men det man ska hålla koll på tror jag är inflationsförväntningarna. för Centralbanker kan inte kontrollera eh, obalansen mellan utbud och efterfrågan. Vare sig det handlar om varor eller om eh, arbetskraft. Det de kan kontrollera är Så skulle de bli, inte vara anklagade längre, då skulle man ju ha ett problem. Um, men där är vi ganska långt, vi är långt ifrån den situationen fortfarande. Men det är väl det man ska hålla koll på.
2: Ja, jag har väl lite annan infallsvinkel. För jag tror att uh, man kan ju börja med att konstatera att de är högre än vad vi trodde. Så hade vi sagt för ett halvår sedan att de kommer höja 22– och inleda tapering i november, så hade ju den allmänna uppfattningen varit att det att det var en hökig prognos att säga. Men där är vi nu. Och de verkar skruva åt det också, ännu hårdare. Eh, men jag har en känsla, eller en idé, eller en prognos, eller vad jag ska kalla det för. Om att nästa år kommer att vara ganska präglat av vad jag tror kommer att vara en fortsatt avmattning i av Kina. Jag tror att det kommer att vara lite grann av en deflationistisk impuls. Så jag tror, precis som Olly, de hinner väl höja någon gång. Kanske till och med hinner höja två. Men sen tror jag att det blir jättestora frågetecken på det
0: att Kina oro gör ja. att man inte känner att det finns utrymme Nej. att strama åt det. Nej,
2: och att det inte finns uh, samma självklara momentum i världsekonomin som för att man ska kunna klara det.
0: Vad som gör att du tror att Kina kommer att svara till? Ja, det är en lång historia. <laughs> men... Tur att vi har tid? Lika gammal ja. som du kanske. <laughs> ja,
2: så är det länge länge tillbaka. Nej, men, ja, men jag tänker så här, det, för det första då så vill jag inte vara alarmistisk för det, det är sån där det vimlar av framförallt amerikanska hedgefondsförvaltare som alltid skriver att nu ska Kina explodera och det. Det är inte ett lehman moment, och det är inte Sverige 90 eller Spanien 2016 eller sånt där. Men det är ganska uppenbart att de har bestämt sig för att kila av kreditcykel och kila av cykel. Jag tror personligen att det är ganska svårt att finkalibrera. Hur efterfrågan reagerar på det. Hushållssektorn är extremt exponerad mot bostads, det är 80 procent av deras nettoförmögenhet. Nu faller huspriserna i två månader idag. Eh, och, eh, nu är de lite nervösa, det ser man, för de, de lättar lite grann på restriktioner och så där kring bolåne ut, eller bostadsutvecklare. Och så där. Men jag tror grundscenariet är att de, inte, de har liksom insett att man kommer till vägs ände. Att bostadsbyggandet inte kan accelerera på det sättet, att kredittillväxten inte kan accelerera på det sättet. Och då, då tror jag att det finns en stor risk att vi får lite svagare efterfrågan. Och jag tror också att det finns en stor risk inom situationstecken att de kinesiska myndigheterna är beredda att acceptera det. Så jag tror att efterfrågan och tillväxten nästa år blir lägre mm. än vad konsensus räknar med. Det har redan varit i år så att vi, ju, vi Folk är ju full fart med att revidera ner.
1: Men Jag tycker också att Sundring har en poäng därför att jag upplever nu att direkt så har makroekonomerna redan svängt och blivit lite mer positiva på Kina därför att kreditimpulsen har blivit något mer positiv. Men eftersom man samtidigt ska svalna av fastighetssektorn så är inte jag helt säker på att korrelationen mellan kreditimpulsen och fastighetssektorn eller liksom tillväxt generellt i Kina kommer att vara lika tydlig. Sen tycker jag också att det belyser ett ganska intressant fenomen för vi började prata om inflation. Och jag håller med på sätt och vis, därför jag tror också att varuinflationen, det, det har ju varit temat för börsen i år. Det är det som har drivit på inflationen. Jag tror nästa år, då kommer det inte handla så mycket om det, utan det kommer handla om tjänstesektorn. Och framför allt, tjänstesektorn är väldigt arbetskraftsintensiv, så det kommer handla om löninflation, tror jag. Och det är det som gör att jag blir lite mer kanske orolig än du vad gäller inflationsförväntningarna och med centralbankernas liksom, eventuella respons på att inflationsförväntningarna kan komma ja, och reagera tydligare. Ja.
0: ja, och så ser det ju
2: ut just nu. Det är en poäng. Allting har gått upp mycket mer än vänta. men jag måste säga att jag, jag tar väl också jag pratar mycket med fixed income folk och sådär här på banken eh, och jag tycker väl att det är en väldigt anmärkningsvärd sak i år är ju att allting har ju blivit mycket värre än mäntat som du sa, löneinflation och varu, eller, eller all inflation eh, headline och core och, och så där. Ändå så är ju räntorna mycket lägre än man folk trodde. Så nu har vi en tioåring i USA på, på? 1,60 och sånt där. Eller N65. Jag trodde vi
1: skulle testa 1,70 den här veckan. Ja. Men jag är igen...
2: Nu faller den ner igen lite. Ja. Ja. Men oreal är på minus 1. Och om man tittar på långt, långt ut på de här 5-5 åren year, year, så ligger ju inflationsförväntningarna superstabila. Mm. Så jag har tänkt så här: varför inte ta och lyssna på Fikstinka-marknaden? Vi lyssnar på räntemarknaden och tar räntemarknaden på allvar. Därför att det finns alltid en tendens att bortförklara rörelserna på räntemarknaden. och säga att det beror på QE eller beror på flöden eller beror på positionering. Men jag tänkte att jag skulle ta den på allvar. Jag lyssnar på den och den säger ju uppenbarligen att det är inte är några större problem på lite sikt.
0: Men, om... men det är här
2: transitory,
0: transitory. kan ju vara. Men om om konjunkturen nästa år blir lite svalare främst drivet av Kina då eller bland annat ja. drivet av Kina. Men vi är kvar i läget med ganska hög inflation. Blir inte är väldigt bekymmersamt för att då kanske man egentligen vill höja räntor för att kyla av inflationen men det vill man samtidigt inte för konjunkturen svänger av.
2: Nej, men det är ju bekymmersamt redan, skulle jag vilja säga. Det är ju faktiskt så att central, eller säga, marknaden säger ju åt, okej, okay, det stämmer väl hyggligt bra med Fed. Men marknaden säger ju att ECB ska höja nästa år och marknaden säger att Riksbanken ska höja nästa år så det är två års diskrepans mellan vad Riksbanken säger, eller vad ECB säger, eller vad marknaden säger. Jag kan inte dra mig till minne så att det någonsin har varit en sån skillnad i förväntningar. Så det blir ju knivigt redan. Liksom.
1: Sen tror jag liksom, det skulle ju kunna potentiellt vara så att Fed inte kommer vara särskilt orolig över inflationen, även om vi ser att inflationsförväntningar tycker upp ytterligare. Om vi ser att ekonomin samtidigt svalnar av. Alltså, och det är ett möjligt scenario skulle jag säga. Och det kommer ju vara relativt bra för börsen ändå. Så jag tror inte man ska utesluta det. Men å andra sidan så kan man också komma ihåg att under senaste cykeln så såg vi ändå en försvagning under hela perioden som Fed ja, man började med tapering och sen också inledde sin första räntehöjning. Så att liksom PMI behöver så att säga inte liksom ticka upp för att Fed ska uppleva att de kan liksom strama åt.
2: Men sen tänker jag varför du frågar är ju egentligen ett slags det är ju för att det är en av de viktigaste pusselbitarna i ett allokeringsperspektiv då eller när vi ska välja och bedöma sektorer och sådär. och där är det redan där blir det svårare också tycker jag för att jag tror vår officiella syn är att 10-åringen nu ska ta en och 75 eller någonting sånt där så det är liksom 10-15 punkters uppsida då vilket är alldeles för lite tycker jag i alla fall för att göra någon mm. så här value growth eller bank kol mm. på. Det, det blir ganska svårt. Det var lättare då för drygt ett år sedan när vi jobbade ihop du och jag och gjorde ett call på value growth. Mm. Men då var ju tio år sedan i september 20, då var väl 0,5 eller någonting i mm. den stilen. Då kändes det ju liksom enklare. Nu är det, nu är det svårare tycker
0: jag. Kan det bli nästa året lite av ett mellanår där det inte finns så här supertydliga... Så kan, det vara. Ja. så kan det vara. Det kan det mycket väl vara så att, är, precis som du säger, massa slår upp och ner. Mm.
2: Men mer, det finns lite siffror som jag tycker är intressanta på att eh, det är större variation inom sektorerna än mellan sektorerna. Vilket i princip väl är att säga att den här gamla sanningen att det blir mycket mer stockpicking än, än att hitta rätt sektorer. Mm. Nästa, Då ska år kan... nej, nej, nej. nästa år kan du prata med oss. Nej, exakt. Men nästa år kan bli
0: bra förmät.
1: Men jag tror att defensivt, alltså, om man ska säga dela upp liksom i ämen, stilsektorer liksom, så tror jag att defensivt kommer klås ganska mycket. Det tror jag med. Så där tycker jag vi har ett ja. jobb att göra. Och sen tycker jag fortfarande att man ska äga bank, men det är lite ja. mer för att kanske. Ämen, som jag sa, man ska vara liksom rent och ödmjuk. Och i det ingår att äga bank. Ja faktiskt.
0: Ja jag håller med om det också. Ja. Så defensiv och äga bank,
2: ja. Bank blir en bra hedge också. Om det är nu så att den här synen som vi slår står för är lite för försiktig och att det blir värsta farten på mm. ekonomin, då ja, har det lite cykliskt. då har man räntor, lite, ja, lite betta i form av bank.
0: Ja, då får vi får vi det via bank. Så det är en ganska bra hedge. Något som också är intressant för nästa år det är vart ni tror att vinsterna ska någonstans Molly. Vad, vad ja, tror det, du? Är,
1: det är väldigt spännande. Därför det vi pratar om nu det är osäkerhet vad gäller räntorna. Och vad betyder det? Jo, det betyder att det finns en stor osäkerhet kring värderingen. Jag tycker inte det är där man ska ta ett bett. Alltså man ska inte betta på om det blir en multiplexpansion eller inte, utan man ska kolla på vinsterna. Eh, och det är det som gör att jag blir lite mer försiktig. Då. Eh, därför jag tror jag att man måste backa bandet egentligen två steg. Och så får man tänka, vad var det som gjorde att vi fått det här exceptionella året 2021? Vi har fått 50% vinsttillväxt. Och inte nog med det, det som är ännu mer anmärkningsvärt är att analytiker väntade sig 25% i början av året. Så man har legat historiskt fel. Varför? Två saker. Och det här hade vi faktiskt väldigt rätt på, jag och när vi jobbar ihop. <laughs> För övrigt. Nej, men, och det var två saker. Och det var den disponibla inkomsten sköter höjden. Det här är väldigt välkänt. Och det andra var ju förstås att man stängde ner tjänstesektorn. Vad har hänt med de två faktorerna om vi blickar in i 2022? Jo, den reala inkomsten är till och med negativ år, ja. år över år. Och det här är något som hushållen själv upplever och också förväntar sig i framtiden. Så kollar man på hushållsförtroende till exempel. Ja men då säger de att jag tror jag kommer att ha en lägre realinkomst nästa år. Det här är viktigt även om det låter väldigt makroekonomiskt och, och torrt.
0: Men det bygger inte till och med om folk tycker att de har mindre pengar på en bok, kommer de inte handla lika
1: mycket. De har lite mindre pengar, å andra sidan har ett stort ackumulerat sparande. och Det är liksom en uppsiderisk. Men om man ändå kollar och blickar på eh, estimaten inne 2022, det tycker jag vi ska göra nu, eh, och man pratar mycket om vad är slut efter efterfrågan? Eh, omöjligt att använda orderdata. det är omöjligt att använda lagerdata. Jag kollar på detaljhandeln i USA, därför det är där vi har fått efterfråginkocken. Det är där vi har alla container utanför i Ja, Och 2020, nej, det kanske inte är det bästa jämförelseåret. Så här jämför vi detaljhandeln mot 2019. Ja, och då är detaljhandeln upp ungefär 20 procent sen 19. Hur ligger vinsterna 2021? Ja, då är vi också upp ungefär 25 procent, 20 procent över 19 nivån. Så det verkar finnas ett samband här, och det tror jag absolut att det gör. Blickar man då mot 22, då väntar man sig 7-8 procents vinst globalt. Det är ingenting som sticker ut, utan det är tvärtom lägre än man brukar vänta sig in i nästa år. Men om man kollar på grafen så kan man se att man skulle bara kunna lägga en linjal här. För det har analytiker tyvärr en tendens att göra. Man drar ut efterfrågetrender in i nästa år. Och det tror jag är för positivt. Därför har man mindre pengar som du var inne på, ja, men då kommer man att konsumera mindre och då tror jag den här blå linjen, den kommer röra sig ner och det blir en utmaning för liksom, den röda linjen så att säga. Så därför tror jag att det finns en risk i alla fall att vi får flat vinsttillväxt nästa år och kanske till och med year-over-year year, eh, vinstrecession, alltså under två kvartal. Så det kommer ligga på en jättebra nivå, men vi jämför med 2021 som var ett exceptionellt år. Mm, jag tror inte att 22 kommer kunna leverera mot det.
2: Nej. Det är konstigt att Vinstcykeln har varit jättemärklig. Den, den, det, jag, jag tänkte liksom att man skulle vara lite försiktig från mitten på juni där, när jag började officiellt släppa någonting här. Och då var det lite grann tanken att, att ekonomisk politik hade pikat och, och konjunkturmomentum hade pikat och vinstcykeln hade för Den hade ju inte det, utan Den har ju fortsatt att bli ännu bättre. Så nu tror jag, precis som jag tror att du tror att nu har det nog peakat. Men det tror jag som sagt var i juni också. Men sen kan man säga att jag har lite annan infallsvinkel på det. Att men men vi, har ju en, alltså vi har ju en högre vinsttillväxt 21 mot 19 än vad vi trodde vi skulle ha innan vi ens visste att det skulle bli en pandemi. Vilket också är jättemärkligt. Så jag tror absolut... Jag, jag tänker mig om de där gamla vinstmaskarna som, som vi alltid har pratat om. De brukar ju... Det normala är ju som du var inne på. Det normala är att året börjar, folk är lite för positiva och så tuggar det ner lite grann. Och så blir det 4-5 istället för 8. Och sånt där. Så jag vill kanske lite mer åt hållet att det kanske blir på, på, på global nivå 4-5 procent vinsttillväxt. Eller i den här men, men sen vill jag också bara säga om det här med, med och så. Det är ju en annan grej också. Att jag har gjort en, I den här detaljhandeln har det varit en, en nästan överkonsumtion av varor. Så rimligen precis som du var inne på nästa ytterligare marginal efterfrågan blir ju rimligen på tjänster så att vi nästan underkonsumerar varor och detaljhandeln är ju nästan bara varor så att, säga. så att så att det blir ett annat tema för nästa år. Mm.
1: Och sen har ju varor, inflationen har varit mycket tydligare med hela varor så att man har ju liksom ett in, incitament eller så här, i reala termer så känns det billigare också ja. Att konsumera ja, att ja,
0: exakt, det är sant.
1: Det finns ja. också ett sånt argument. Ja.
0: Kan en räddning för nästa år bli att under pandemin så har ju många företag underinvesterat. Man har dragit in på så mycket det bara går. Men att 2022 så är det dags att börja investera igen. Börja skicka folk på tjänsteresa. Börja ta Capex. Alltså, det blir ingen inget bra för vinsttillväxten. Nej, jag
2: tror att det som är mysteriet här tycker jag är att det har varit så fantastisk marginalutveckling. Jag tror att vi har pratat bara en morgonmöte om kostnader och halvledare och container och grejer. Och sen så tittar man på estimaten så har ju folk höjt. Marginalestimaten. Och faktum har ju med rätta. många. Ja, med rätta, för de har ju det faktum. Bolagen har ju överraskat. Så någonting har vi ju missat i kostnadspress och produktivitetstillväxt. Men det borde ju rimligen eh, mattas nu. Alltså, men det det är som du säger, det, eh, en del vet man, en del vet man inte. Och just det där, hur mycket, ska, hur mycket kostnader ska bolagen börja dra på sig igen nästa år? Det tror jag inte bolagen vet själva. Så, så Det är en stor osäkerhet.
1: Och sen tror jag faktiskt, för att, liksom, det som skulle vara motargumentet mot det vi säger nu det är ju att man kommer se en stor lageruppbyggnad nästa år. och Det kommer man se i bilsektorn. Men jag tror att folk generellt liksom, överestimerar lageruppbyggnaden alltså generellt. för att Lagernivåerna är, ja. är inte så låga. Nej, och de ligger så... på trend. Ja. Anledningen till att det ser lågt ut är att försäljningen är så högt. Ja. Så att, man måste mm, man hålla tungan i mun och inte använda så här ratios och sånt som man brukar använda när man kollar på lager. Liksom.
2: Nej, och det är ju... alltså Det skeppas ju fler container nu än det gjorde 2019. Det skeppas mm. fler halvledare ja. nu än det gjorde 2019. Det är ju lätt att tro att det är inte... Men, men det är ju precis som du Jag säger. Jag kollar på exportplata med ja, slut efterfrågan är ju enorm. Men och det, När det gäller slut efterfrågan så finns det ett annat frågetecken då. Det kan ju vara lagruppbyggnad, men det kan ju också vara så att man hamstrar... Alla beställer allting överallt därför att man vet att någonstans kanske det trillar ner en halvledare. Mm. Då. Och så, då har vi ju en illusion av stark efterfrågan som egentligen inte är så stark. Så det, det är många frågetecken det.
1: Och vilka segment är det det kommer drabba? Jo, det är de cykliska. Ja. Och då snackar vi vissa industribolag, inte de som är bilexponerade. Men kanske det man brukar kalla finverkstad som har lyckats leverera. De är risk. Det är många consumer discretionary bolag, sällanköpshandel, som är risk. Så jag tycker den här defensiva approachen, den som underbyggs ja. för mig i alla fall, som liksom drivet av vinst, vinsterna nästa år.
0: Ja. Ett jo, annat...
2: ja. Vi kanske kommer in på det, men det har inte varit helt lätt med defensivt heller. Nej.
0: Nej. Ett annat mm. eh, orosmål, Molly, är... sparandet det har ju varit jättehögt och därmed fondingflöden. Mm. Vad tror du om det framöver?
1: Nej, men jag tycker det är jättespännande och det är ju goda nyheter för till exempel mina kunder som där vissa har brottats med att momentum har gått så bra. Så att många liksom Sverigefonder kanske inte äger EFT och Evolution och då har man hamnat snett. Jag tror att nästa år kommer vi se mycket mer liksom normaliserande. För att om man kollar på fondinflödena så liknar det väldigt mycket den här kurvan över sparkvoten. Det vill säga, ja, man har sparat mer, det har också gått in i, i börsen. Och det är egentligen inte särskilt förvånande. Men kollar man de två senaste månaderna på svenska aktier från inflöden, Så är det faktiskt ett, ett netto-uttag. Och det är för att börsen har varit lite skakigare. Men jag tror att vi kommer se mycket mer normala nivåer av inflöden och utflöden. Och det gör att vi kanske inte får samma buy the dip Marknad. Så det tycker jag också stötta det jag säger: att vi kommer kanske se mer volatilitet, eller om man vill, en mer vanlig börs än vad vi har sett 2021.
0: Ja, för det har varit ett exceptionellt sparande. Ja. Mm. Och det, var det, beror ju på, det beror ju också på att det har varit en exceptionell
2: finanspolitik. Så det som kännetecknade den här, om vi nu ska kalla det för recession, var ju för första gången egentligen på, på decennier så, så använde man ju finanspolitiken extremt aktivt. Så man kastade ju, eller vi har ju flyttat sparande från den offentliga sektorn till den privata sektorn. Men jag pratade om tappat momentum i ekonomisk politik. Så nästa år så blir det ju det. För då, då, vi kommer ju ha budgetunderskott också, men vi kommer ha mindre budgetunderskott än vi har i år. och Det är ju liksom själva definitionen egentligen av en åtstramning av finanspolitiken. Så de här checkarna försvinner och sen lägger grejer Och sen som du var inne på, mm. då fick en massa checkar. Det blev en stor buffert. Men sen verkar det lite grann som den. För, den... Det händer inte så mycket med den, med den bufferten utan de behåller den. Och sen så, det är väl mycket av det som då på marginalen gick in på börsen. Men så kommer det inte se ut nästa år. Utan jag menar, nu blir det ju, allting blir ju lite mer normalt. Nu får ju inte massa checkar och underhåll och sådana saker.
1: Nej, och då var det lite det jag, jag sa till honom att så här, det, jag tror nästa år då är det dags att tänka mer som en professionell investerare, det vill säga terminal diversifiering, ja, liksom ett risktänk. Man kanske till och med ska kolla på värderingen, vilket ingen har gjort 2021. Jag tror det kommer vara ja, mer så man ska tänka än liksom bara momentum och ja, growth. Och sånt.
0: Ja, för det låter sammanfattningsvis som att nästa år makro blir troligen sådär. Eh, max okej. Okay, och sen så vinsttillväxt sådär. Och då blir det väl Stockpickerns år då, helt enkelt, att hitta exakt rätt bolag. Jag tror inte det är så strategin.
1: Jag håller inte med. Jag tror makro kommer att se alltså, bra ut. Jag ja. tror nivån av konsumtion kommer att vara bra. Bara att Det kommer inte gynna. Liksom,
2: Aktier, nej. Det är inte så mycket nivån det handlar om utan det är förändringen som är grejen och förändringen är, inte, mm. så,
0: är lite mer negativ. Det mm. Och är det inte förändringen som börsen brukar försöka titta på när den utvecklas. Mm. Men exakt. förändringen är en motvind mm. Men
1: Det är bara viktigt att ändå nyansera det, för ja. det är liksom inte, jag ser i alla fall absolut inte någon recession nej. i sikte nej. Eller, Inom överblick bara fram se en recession, men den är inte här nu.
0: Så makro blir inte dåligt, det blir mindre bra? Ja. Så det kan man säga. Ja. Det, blir inte, det, blir inte, det blir inte en drivare av finansiella marknader på det sätt som nej. det var i Finns det något mer ni vill kasta med titta om vad ni tänker om 2022? Uh, nej. nej.
1: Ja, men Jag tycker bara att det, det är enkelt. Ja. Vad är det som ska driva? Är det vinsterna ja. eller är det värderingen? Har du inget bra svar på någon av de frågorna, då ska du ta ner lite
0: risk. Var lite försiktig, mm. Exakt. Ja, tack. Det var ett bra avslut på dagens EFN-marknad. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Då är vi i Sturlo som vanligt. Ha det fint och trevlig helg. Hej då! EFN
1: Marknad är en podcast från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. EFN finns även som app. Där hittar du alla våra videonslag som hjälper dig att göra det bästa av din ekonomi. Du hittar appen i App Store och Google Play.